0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 30 de julho de 2021, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos recusa a proposta da Juventus da Itália por Caio Jorge. Resultados das categorias Sub-20 e Sub-23 que jogaram nesta semana. E tudo sobre o jogo de domingo entre Santos e Chapecoense. Chape domingo, Santos precisa vencer. A gente sabe que a situação da Chapecoense não é boa, não é das melhores. A do Santos já esteve melhor também, mas não tem outro resultado, mesmo fora de casa, pela campanha da Chape, nenhuma vitória. Santos precisa fazer esses três pontos para ficar mais tranquilo no Brasileirão. youtube.com.br, esse é o nosso endereço no YouTube. O programa tem retransmissão ao vivo e simultânea a TV Cultura Litoral. Então, você que vê pela TV, entra lá no YouTube e deixa um comentário, deixa o um like, compartilha com os amigos santistas para acompanharem também o programa. Vale muito, quanto mais gente acompanhando o programa, melhor para nós, para seguirmos o programa, seguirmos esse projeto e, claro, divulgar o Santos, já que o assunto aqui é só Santos, 24 horas... 24 não, porque é uma hora só de programa, uma hora inteira de Santos para você. Caio Couto, Felipe e Noronha já estão comigo... Novela, Caio Jorge, como vimos na escalada, hein, professor? Tá ficando chato. Bom dia.
1: Bom dia a você, Murilo. Bom dia ao nosso amigo Noronha. Bom dia ao torcedor do Santos. Realmente, esse é o termo correto, né? Novela. Então, mais um capítulo aí desse vai, não vai do Caio Jorge. É claro que a gente espera que aconteça um final feliz. E o final feliz, para mim, é que o Santos consiga é, é, o maior quantia possível aí, né, em valores, aí, em reais, para que tenha uma compensação aí pela... por ter fabricado o atleta. Né? Pela...
0: Sim. Felipe Noronha, bom dia. A gente vai falar daqui a pouquinho da última informação sobre Caio Jorge, mas eu vou repetir o que eu disse para o Caio. Já está ficando chata essa negociação. Hein?
2: Bom dia, senhores. Bom dia, quem nos assiste. Olha, eu sou bem sincero, eu não ligo mais. Eu acho que simplesmente o clube e o jogador que se decidam... Isso só incomoda o torcedor e o jornalista. Como eu sou um eu-outro, eu não ligo mais. Vocês querem que eu opine? Eu opino, façam perguntas. Agora, eu não vou abrir site para ler notícia, eu não vou perder meu tempo. Eu vou assistir Olimpíadas e me cobrir de frio, que aqui em São Paulo está menos 50 graus. De resto, ele que faça uma novela deles, eu honestamente deixei de lado.
0: Sim. Aliás, sobre a Olimpíada, o Brasil ganhou mais uma medalha, né? Nos informe, por favor.
2: Gan ganhou? Não sei. Então, ganhou, tinha galera, cinco, hoje, agora não
0: ganhou. ganhou mais uma, né? Um, uma prata? Não.
2: Sim. Onde? Qual prata?
0: Na, não sei o esporte, mas eu vi hoje de manhã. E vai ganhar uma no box, né?
2: Então, a do box tá certa, mas o Brasil não vai ganhar tá hoje, não.
0: Ganhou uma prata, se eu não tô errado. Mas oh, no, não vai ganhar no futebol feminino, não né? Você então que, que manja, sei. o Canadá é forte? Eu não vi o jogo. É, o,
2: sim, o Canadá eliminou o Brasil na última Olimpíada, inclusive, é, ganhando a disputa de terceiro lugar do Brasil no Rio. É... quarto. Você está viajando, jovem, eu não sei de onde você tirou essa medalha de prata, mas não aconteceu essa medalha de prata
0: Não? Cinco medalhas ainda? Sim, senhor Cinco medalhas mas, tinha o... Eu acho que você está o... tirando
2: do meu story, porque eu postei uma medalha de prata, mas é de uma colombiana que eu gosto, não é de brasileira não
0: Pode ser, pode ser é... Não, você surpreendeu o resultado, cara? Você achava até que o Brasil passaria para a semifinal, não foi? Ah, o, Você tinha falado? O Brasil hoje, a, a Olimpíada não é um
1: campeonato tão forte como é o Mundial. E o Brasil hoje é mais equipe que o Canadá, quando eu digo individualmente. Mas eu acordei para ver o jogo foi uma jornada muito infeliz do Brasil. Tu acordou que era o seu jogo? 5 da manhã, Cinco não foi? 5 da manhã, mas, mas eu queria ver o jogo, saber acompanhar um Brasil que. Com todo o respeito, se a gente voltar um pouco no tempo, é, a torcida brasileira aí, os entendidos de futebol feminino reclamavam do, do Brasil com tanta qualidade técnica e jogar só em transição. Passou-se um novo ciclo e foi isso que aconteceu. O Brasil com duas linhas de quatro o tempo inteiro e apostando na velocidade das dois atacantes, com uma Marta como auxiliar de lateral es de esquerda, tendo que marcar lateral direita o tempo inteiro do adversário, longe do gol, meio de campo despovoado. E para terminar, sabe quando o torcedor do Santos Carvalho o Toledo Santos adorava o São Paulo, com razão. Mas quando ele ficava injuriado, quando o São Paulo botava um terceiro zagueiro no time pra jogar de lateral? Hum. Então a seleção brasileira jogou a competição assim, com três zagueiras, só que não como três zagueiras, com uma linha de quatro. Não tem lateral direita no Brasil, não deve ter nenhuma. Não tem lateral. Não deve formado. ter pra jogar uma zagueira de lateral a competição assim. toda,
0: né? Infelizmente, então, as meninas não, não ganharam medalhas Porto... dessa vez. Ganharam em 2004 e 2008, duas vezes vice-campeãs, né? Prata nas Olimpíadas, diga Noronha.
2: Não, Deixa eu passar a informação certa. Hoje Sim. não teve medalha, de fato, mas o Brasil não tem cinco. O Brasil tem sete medalhas no total, uma de ouro, três pratas, três bronzes. É, de fato, a única prata hoje que eu comemorei foi a da colombiana, do BMX, meu esporte preferido, mas não tem nada a ver com o Brasil, que perdeu essa chance no futebol feminino, mas vai ganhar uma, é, no, no, no boxe, como você disse. Só que não é favorito na semifinal, né? Antes que o pessoal se é, é, empolgue um muito, ele vai é. pegar um cubano que é muito melhor que ele.
0: É... Sim, eu estava aqui na conta com cinco, mas teve a Rebeca e a Mayra ontem, né? Uma prata Isso. e um bronze, então sete medalhas brasileiras até o momento. Passando a Olimpíada, mas a qualquer momento volte com o plantão, Noronha, quando quiser. Vamos falar de Santos. Momento Olímpico. Vamos de Santos, como eu disse, Caio Jorge. Algumas notícias. Uma, né? Santos recusa a proposta por Caio Jorge, do, bem do da Juventus. Aí o Globo Esporte traz duas matérias, a, eu vou ler uma, a segunda aqui que eu separei primeiro, que é do PVC, porque ele fala muita co, uma coisa que muita gente perguntou, e aquela cláusula que o Santos tem de renovação automática, o Santos vai acionar uh, Juventus na FIFA, como que é? O PVC falou sobre isso, muito perto de perder Caio Jorge de Graça, pela proximidade dos seis meses para o final do seu contrato, mas com o atleta querendo sair, com alguma remuneração para o clube, houve um trunfo pouco usual para que entrem perto de 3 milhões e meio de euros nos cofres santistas. Que é exatamente essa cláusula. Caio quer ir para a Juventus. Tem um acordo prévio com o time italiano, mas o Benfica oferecia 4,2 milhões de euros com os portugueses. E o Santos preferia a negociação com os portugueses que oficializaram a oferta. Ocorre que Caio Jorge já tinha acordado acordo sedimentado com a Juventus. antes do Benfica, para onde prefere se transferir. O Santos, então, fez valer uma cláusula de renovação automática de dois anos, sobre a qual já havia avisado os representantes do jogador da existência. Como exerceu essa cláusula, o Santos afirmou a Juventus que poderá acioná-la na FIFA, ainda pode, para evitar a saída gratuita do jogador. Isso aproxima o acordo para que a Juve pague de 3 milhões e meio de euros e deixa o Santos com um porcentagem de um negócio futuro. Está claro que o Santos correu riscos por não conseguir a renovação com o Caio Jorge, mais, mais cedo nas gestões anteriores. Por isso, a aproximação do fim do contrato permitiu ao atacante artilheiro do Santos na temporada sair quase de graça. Portanto, Felipe Noronha Caio Couto, existia uma cláusula de renovação automática por dois anos, que aliás só veio a público agora. Pelo menos eu só tive o conhecimento agora. E os, que o Santos poderia acionar essa cláusula e até levar, segundo diz o PVC na matéria, a Juventus à FIFA, pedindo alguma, algum tipo de punição. É um novo capítulo dessa novela, Caio conto Muita gente, não sei se chegou para ti, para o muita gente perguntando no Instagram, ali, nas mensagens, é, sobre essa cláusula, né? Aí, olhando pelo lado do Santos, um, passa a ser um capítulo interessante, porque
1: é a certeza do, do, da diretoria conseguir é, êxito, né, em ter um valor maior aí na, nessa série do Caio Jorge. Eu acho que vai acontecer, Murilo. Ele vai acabar indo para a Juventus mesmo. Só que o Santos está tentando, de repente, digamos assim, chegar o mais perto possível do que seria aí a, a proposta em dinheiro para o clube, caso se acontecesse com o Benfica. E está certo, o presidente, a diretoria está tá buscando a melhor saída para o clube.
0: Entendi. É Noronha. Não sei se era esperado, mas eu achei que foi uma novidade essa cláusula que apareceu. Porque, não sei se você já, sabe, já tinha conhecimento disso, não foi divulgado amplamente essa cláusula, né? Apareceu nos últimos dias.
2: É, isso é um problema, na verdade, né? Não que precise ser divulgado. O Santos não precisa divulgar nada, assim. Sim. O Santos pode manter tudo em sigilo, não tem problema. O problema é que parece que o Santos foi pego de surpresa pela informação que é própria dele. Isso eu achei um pouco estranho. Olha, eu não sei se vale a pena continuar essa briga. Vale a pena? O Santos vai faturar mais se entrar numa briga judicial nessa questão contratual? Talvez o cara até tenha uma resposta. Eu não tenho. Eu, eu sou bem sincero. Eu acho que certas brigas você nem compra porque não vale a pena. Talvez o eu ache que vale. Até pergunto para ele. Na,
1: na verdade o, o Santos está negociando, ele não vai acionar na, na FIFA, nada o Santos está jogando o lado dele para conseguir aferir um valor maior, é, a famosa negociação, ele está tentando tirar o máximo possível e eu, eu creio que dentro em breve isso aí vai estar vai, vai tá resolvido, de forma que o Caio e o seu staff né, ficarão felizes, vão, vão, a partir de janeiro estarão indo para Juventus, creio eu, né, pelo que tudo indica, e o Santos por ter conseguido aferir o maior valor possível dentro dessa situação.
0: Sim, você acha que o Santos pode estar, tá, entre aspas, não é isso que vai acontecer, mas blefando para a Juventus poder aumentar a oferta?
1: Não, não digo blefando, ele está negociando, ele tá Murilo, dele, né? ele está na dele, tá na ele está tá negociando. Ó, eu, eu, eu posso chegar a esse ponto, mas eu não quero chegar a esse ponto, Juventus. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Poxa, o atleta mas não tem todo esse potencial. Então, deixa um pedacinho maior aí para um futuro, além do teu percentual de formador, se ele sair da Juventus, eu vou ter mais um pedacinho aí, já é um dinheiro lá na frente. Fora isso, pô, tu quer me dar agora são 3 milhões? Não, 3 não, eu já tinha 4 lá do outro. Ah, nem então não vai 4, chega a 3,5, e vai subindo o negócio. É o que tá acontecendo. Como qualquer negociação, como quando alguém vai comprar um carro, vai comprar uma
0: casa, o que for. Sim, vai tentando um valor maior. Se chegar um valor maior para o Santos, acho que é bom. Agora, uma coisa que eu falei ontem: se tá nesse embrólio todo, me parece que não tá fechada a negociação, certo? Ou já tá fechada? Tá batido o martelo que ele vai pra Juventus? Sim ou não, Caio e Noronha?
2: Pô, o Murilo... Ele sabe, não eu.
1: Pode falar, mano, pode falar.
2: Não, ele e o Caio Jorge sabem, o Santos sabe. Não tem como a gente saber, não dá pra saber. Não há uma resposta.
0: Sim, o que dá pra gente saber é que ele, com contrato no Santos, não jogou. É isso que eu falo que tá errado. Eu, não, ele não pode. É, ter contrato, o Santos é quem paga... E ele, porque tá negociando, tá fora. Se não tá fechado, às vezes tá fechado, parece que o Luan Pérez era isso. Tava fechado, ele não podia jogar, só que ainda não tinha sido divulgado. Não, parece que com o Caio não é assim. Eu não entendo ele ficar fora dos jogos, ainda mais com o elenco que o Santos tem, sinceramente, Caio. Cara,
1: o Caio Jorge já passou a ser uma situação ímpar. O Murilo, eu acho que ele criou-se uma, digamos assim. Um, eu não tô falando que tá certo ou tá errado, por favor, tá? Eu sim, falando criou-se uma imagem dele de ingratidão perante o clube então tem toda essa insatisfação hoje você sabe que a mídia social aí bate no Caio Jorge aí, acima e abaixo não estou falando que está errado ou certo por isso não estou entrando nessa Selema. Uhum. o que eu estou falando é que a postura do Santos hoje está sendo de o jogador só voltará a jogar ou nunca mais jogará no Santos depois que a situação estiver 100% resolvida e é, é, eles resolveram dessa forma
0: sim, você não disse acho certo ou errado, eu digo acho muito errado muito errado, o Santos quem paga ele Vai terminar julho agora. Ele ainda tem contrato. Ele, ele pode fica... jogar no ele Santos vai... até dezembro. Não sei. Ele pode jogar é. até dezembro. Sei lá, ele não jogou do dia 15 pra frente? A Juventus vai pagar metade desse salário? Alguém vai pagar metade desse salário? Ou o Santos vai pagar o salário inteiro? Ele não o tá Santos jogando. O Santos paga o salário inteiro. Então, e ele não tá jogando. Não, mas
1: é uma decisão do próprio Santos, cara.
0: Não, não, não colocar o atleta. Uma mas decisão sim, interna, mas é erro do Santos. Eu tô dizendo que é um erro do Santos. O Santos uh. tem que falar. Bonitão, tu tem contrato, entra em campo joga. Se é que o Santos... Ainda não negociou ele com a Juventus Se já negociou é outra coisa Só que aparentemente se recusou a proposta Do Juventus Não entendo
1: Seguindo nessa linha, só mudando um pouco de jogador Aparentemente o Alisson já está negociado né? Porque acontece com o
0: Alisson o que aconteceu com, com o Pérez, né? né? Isso Sim. são coisas similares Parece diferente do caso do Caio Jorge E sobre o Alisson Negociação também A informação que a gente trouxe ontem segue valendo Não tivemos nenhuma novidade Em relação a isso Vamos passar do assunto Caio Jorge para Andrés Rueda, que falou com o Globo Esporte. Eu separei dois trechos aqui da, da entrevista dele para o GE. Põe na tela, Johnny, o Andrés Rueda. Dois trechinhos aí para a gente entender mais ou menos o que disse o presidente. Inclusive tem um trecho que você já me disse que quero falar sobre. A situação do clube estava e está muito perigosa. Se pegarmos todos os últimos relatórios do Conselho Fiscal, eles começam sempre assim. Do jeito que está indo, pode ser irreversível. Estou vendo uma luz do fim do túnel e não é o trem. Vai ser duro em 2021, 2022, mas imaginávamos que só conseguiríamos respirar em 2023. Agora acho que 2022 vai ser completamente diferente. Nos enchendo de esperança, inclusive. Não podemos esquecer nosso objetivo, o futebol. Temos um time competitivo, não está largado. Temos uma base promissora, salários em dia. Hoje eu mergulho de falar disso. Temos salários e direitos de imagem completamente em dia. Temos parte de premiação atrasada só e os jogadores sabem quando e como será paga. É assim que você passa credibilidade. Não adianta só prometer, é prometer e cumprir. Aí você começa a mudar um pouco o cenário. Disse Andrés Rueda ao Globo Esporte... É eu acho interessante ele dizer que em 2022, como eu disse ali na primeiro trecho, já vai ser totalmente diferente. É uma expectativa que ele tem. Não acho que seja uma promessa. Eu acho que é uma expectativa que ele tem, baseado no que ele fez nesses primeiros seis meses. Mas o erro, eu acho que tem um erro de avaliação no segundo trecho, quando ele disse que o time é bom, é competitivo. Não sei exatamente o termo que ele usou. Deixa eu ver aqui. Um competitivo. competitivo. Se a gente for ver resultado... Nesse momento, passou na Sul-Americana, passou na Copa do Brasil, não está bem, é verdade, no Brasileiro, mas não está tão mal. Competitivo? Talvez sim, mas se a gente buscar meses antes, não foi competitivo. Foi eliminado na primeira fase da Libertadores e brigou para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Desse, dessa época, desses dois resultados ruins, o time para cá só perdeu os jogadores. Eu não vejo tão competitivo assim, mas quero saber a sua opinião e a do Felipe Noronha quer começar posso falar
1: cara vai ah, o, o um termo utilizado pelo próprio presidente assim que ele começou a, a sua gestão foi que abre acho que teremos que cortar na carne não é isso ele esse é um termo utilizado por ele essa expressão foi utilizada por ele é, Ler se cortar na carne, o que tem sido feito, arrumar a casa na parte financeira, é, diminuir né, a, a folha salarial como um todo, as despesas do clube mensais têm que ser diminuídas, ao mesmo tempo você tem que tentar aumentar é, é, as receitas ordinárias e extraordinárias, isso aí, tá, isso aí faz tudo parte do pacote ordinária, ele, ele cita nessa, nessa entrevista também, né, que conseguiu o patrocínio Master e vai discorrendo sobre essas coisas, é extraordinárias a gente tá vendo aí um monte de jogador saindo, né, então o Santos tá, é o que tá fazendo com que o Santos de verdade consiga reor, se reorganizar financeiramente, ele passar a enxergar uma luz no fim do túnel, como ele diz que não é o trem. Agora, cara, o, o time do Santos está seguindo nas competições, mas o, o Murilo, é Falar que o filme Santos competitivo, tudo bem, eu aceito agora. Que não, que, que não joga um bom futebol, que não passa confiança para o seu torcedor, que tem um, um elenco máximo, digamos assim, mediano, cara, isso para mim é uma verdade total e ninguém vai mudar a minha cabeça enquanto o Santos jogar da forma que a gente viu o Santos jogar.
0: Sim. E sobre ele, quando fala da base, que a base é promissora, você concorda? Não, pode falar. Se achar que
1: não, não. Cara, não, cara, difícil. Não, eu não pipoco, você sabe, que eu não pipoco pra nada. Eu falo o que eu penso. É... Promissora, é... vamos ver, tá fazendo mudanças na base agora, em processos segundo a Sim. direção. Mudando sendo... nomes até. É, não não nomes, mas processos estão sendo colocados. Isso é super importante. É porque quando a gente, o torcedor do Santos tem aquela... aquele mantra do que a base salva, né? A base salva, a base salva, a base salva. Mas, poxa, quantos jogadores subiram aí agora que... Queimaram a etapa, é verdade, por conta dos problemas do clube, mas que tem realmente capacidade para estar lá em cima e, ou, e, e quantos estão lá porque realmente tem que estar porque o clube não teve condições de trazer outros jogadores. Sim. Então, eu não, eu não enxergo como todos os jogadores que estão em cima no profissional do Santos hoje, na, da base, estejam preparados para estar lá. E também não é culpa deles.
0: Sim, sim. É... Noronha, sobre Andrés Rueda, ele falou que o time é competitivo... Não acho que seja uma avaliação tão correta, mas a gente tem que concordar. Ele não vai falar que o time dele é ruim, né? Óbvio. Ele tem que falar isso, que o time é competitivo e tá indo, e como eu disse, tá avançando nas Copas. Avançou na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Você tem a esperança que o Rueda vai fazer 2022 melhor? Ele disse que 2022 já vai ser um ano diferente. Acho que o que ele colheu nesses seis meses de trabalho, esses primeiros, pode dar frutos é, mais pra frente, até... Confesso para ti, Noronha, que 2022, se a coisa melhorar, já é uma surpresa muito boa, porque na época da eleição, principalmente, nas campanhas, o cenário era o pior possível para quando alguém. E, e, o, e o próprio Rueda, chegasse, só que né? eu
1: passo, já falei muito para passar pro Noronha. Sim. Ele falava de, de, desses três anos dele serem de arrumar a casa, mas sim, não sim. esses três anos serem, ainda serem três anos de, de cinto apertado, né? De corda sim. no pescoço.
0: Noronha, sobre o Rueda. Concorda ou não com o presida?
2: É, depende do que ele quis dizer, né? Vai ser melhor como, financeiramente, talvez seja. Isso não pode não ser refletir em campo. Na verdade, não tem nem a necessidade ou obrigação de se refletir em campo, né? É, se ele está falando que vai melhorar em campo, é um risco que ele não deveria correr. Ele não deveria falar uma coisa dessa. Se é puramente financeiro, tudo bem, porque você está em um ano desastroso para é 2021 e você pode melhorar para 2022 arrumando um pouco, né? Saindo do desastre para ruim, por exemplo, já é uma melhora se for sim. isso tudo bem, eu acredito se for, é, se o pessoal interpretar como uma salvação financeira e que no campo vai tudo funcionar com certeza aí não, aí é um erro então eu acredito que ele tenha falado simplesmente diminuir o desastre em 2022, tem uma situação minimamente melhor em relação ao que é hoje que é uma situação muito ruim, só isso
0: sim, se for uma melhora técnica do time em campo ou financeira, para o Santos já já tá valendo, porque a situação realmente não, não é boa Finalizamos o primeiro bloco. Eu lembro a você que está vendo o programa pelo YouTube, segue com a gente no intervalo, que tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui já. É... Muitas mensagens, hein, Caio Couto? Se estiver aí. Eu tenho algumas aqui, ó. Vai lá, Se estiver, Noronha, fica à vontade também. O Geraldo, bom dia a todos, só acho que o Diniz já deveria vir preparando uma Para que na saída do Caio Jorge o time não sinta tanta falta Uma opção, deve ser, também acho é, Lucas Queiroz Manda mensagem também pra gente Ele diz que na entrevista do Mazuco ontem na tribuna Ele disse que o Santos não tem negociação nenhuma com a Juventus Tem alguém mentindo aí É, o Santos recusa, né? Diga aí, Caio. tô falando com o Felipe Noronha aqui. Do Vamos site. lá. Alexandre
1: Frade falando que com a volta do Camacho, se ele pergunta se, poderia, se o Diniz não poderia jogar com Camacho, Sanches e Pirani. Eu acho que... Eu poderia. Eu prefiro jogar esses três do que o Jean Mota aí no caso junto. Camacho, Sanches e Pirani? É. Eu preferia para esse jogo. Principalmente esse jogo contra a Chape, que a é provavelmente será uma equipe também com bloco baixo né? mesmo em casa totalmente recuada isso aí né? e quanto ao quando o Sandro voltar ah, o Sandro nesse meio de campo com certeza ele joga cara ele joga quem? agora Sandri? o oh, Sandro com certeza, com certeza. Que quem sairia <risos> independente do que o Caio pensa é lógico que vai tirar o Pirani para botar o Sandro isso aí porque o Pirani hoje já
0: não é mais o, um, um titular absoluto dele como foi em outro momento sim Thiago Lemes também está por aqui Santos Futebol e Resenha, Vladimoura Moura também sempre está acompanhando o programa, Felipe Cruz, Gabriel Augusto, Marcelo Gomes. Pode Poderia perguntar aí no programa se o Santos não corre o mesmo risco de perder o Marcos e Leonardo, caso não resolve, renove com urgência? Marcelo, a gente até trouxe na semana passada a informação de que ele estava é, mudando seu staff e tal, para poder conversar com o Santos e negociar. Parece que vai ser mais fácil a negociação com o Marcos Leonardo do que foi com o Caio Jorge. Diga.
1: O Roberto Martins diz aqui sobre a, a, a matéria do Rueda que ele nunca tinha visto uma base tão fraca como essa. Não vejo tantas promessas na base. E manda abraços a todos. Está aqui a opinião do Roberto Martins. Sim.
0: Vamos voltar para o segundo bloco. Voltamos com o segundo bloco. Você sabe o bloco da Interação. Pode colocar a primeira na tela, Johnny? Hoje são três, se eu não estou equivocado. Acho que são. Primeira na tela. Sinceramente, não acho que o Jean Mota foi bem. Ainda mais por ser um time de quarta divisão. Para mim, tanto ele como o Luiz Felipe Marinho precisam ir para o banco. E o Marcos Leonardo tem que ser o nove. João Vitor Vieira, ele mandou pelo YouTube, pelos comentários do YouTube. Manda lá sua mensagem que a gente coloca na interação no dia seguinte. Ele fala de muita gente aí, Caio Couto. Jean Mota... uhum. É, Luiz Felipe e Marinho ir, irem para o banco e o Marcos Leonardo o titular na camisa 9. Luiz Felipe e Marinho, você acha que mereciam um banco?
1: Ah, cara. Jamota, eu concordo com ele, o Jean é aquele eterno vagalume, né? Apaga e acende, apaga e acende, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal. Eu acho que ele, ele teve a fase boa já desse ano, eu acho que já começou aquele declínio dele, já tem alguns jogos que ele que ele né, vem fazendo feijão com arroz, digamos assim. Sim, no
0: 4x0, muita gente da torcida defendendo com unhas e dentes o Jean Mota, para você ver como, a que ponto chegou o Santos.
1: É, ele já teve melhor momento nessa posição aí nesse ano. Cara, o Luiz Felipe é um, é um zagueiro que ele tem contraído, independente do erro nesse último jogo, é um jogador lento, né, e isso aí faz com que o torcedor, é, acima de tudo, tenha esse temor em relação ao Luiz Felipe olhando para a questão técnica ele tem, de uma maneira geral, ele tem até uma boa saída de bola, aquilo tudo e é, é, é mais experiente claro do que Wagner, Palha e Kaique porém, é, pelo estilo de jogo do Diniz é, pelo fato dele ser lento, ele sempre vai ficar exposto, né, então Kaique e Palha poderia ser uma, 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 uma opção sim, do, do cara e do gente colocar, ver, ó, vai jogar agora lá tá 4x0? Sim Pô, tá classe, virtualmente classificado começa com os dois meninos, ver como é que vai sair pare cair. é uma, uma oportunidade pra ver de repente, até pra dar uma segurada no Luiz Felipe que já tem é, mais idade cara, e o Marinho, cara, todo jogador tem que ser tratado da mesma forma, ele, é, ele não tá jogando bem, é uma realidade se espera algo dele, se espera o Diniz esperou do Pará, esperou bastante tempo até do Pará, né é, é, postergou, postergou, postergou postergou é, pra trocar e acabou trocando e ele tá esperando do Marinho continua esperando do Marinho, eu não acredito que o Marinho saia não
0: também acho que não, Noronha Chance minúscula do Marinho ir para o banco, né? Ou não?
2: Não, minúscula. Seja justo aí, se ou não, pode, mas...
0: Não ouvi, desculpa. Não, seja justo ou não ele ir para o banco, na prática ah, a sim. chance dele ir para o banco é muito pequena, né?
2: É, Inclusive, é, no caso do Marinho, aumenta, aumenta a chance é, de, de nunca acontecer porque hoje de manhã saiu uma matéria na Gazeta Esportiva em que o Lucas no site apurou que houve uma discussão entre o Diniz e o Ângelo, né? O Ângelo está de fato insatisfeito em nunca entrar. Ou seja, se sem briga já não estava entrando, imagina agora. Como ele é o único ali que pode substituir o Marinho, pelo menos na teoria, acho que agora não vai acontecer mesmo. Eu não colocaria, tá? Eu, eu não colocaria o Marinho no banco. Eu acho que é, mesmo a situação do Ângelo, você pode testar o Ângelo jogando junto com ele, mais centralizado, é, ou mesmo do lado oposto. É, não há necessidade de bancar o Marinho. Eu acho que a, a régua né, para o Marinho é muito alta do torcedor pelo que ele fez ano passado, em 2019. Mas não é como se e, tivesse alguém no elenco que fosse substituí-lo à altura tão facilmente. Pelo menos eu acho isso, claro. Posso Sim. estar errado.
0: E para esse jogo, domingo, contra a Chape, não sei se seria a certeza do Ângelo jogar, mas o Marinho está fora, né? Ele poderia ser uma opção se o Diniz ousasse escalá-lo. Seria, Mas
1: a característica seria o natural, né? O cara de pé esquerdo, com o pé trocado, jogando pelo lado direito, com, 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 com a qualidade do drible, né? Até para quebrar a linha do adversário, que provavelmente teremos mais um time jogando com bloco baixo contra o Santos. Aquela história toda que o, que o torcedor já conhece. Então seria, digamos assim, o, o lógico. mais diante do que tá, tá, acabou de, de, de trazer também aí o, o Noronha, e também as poucas oportunidades do Ângelo podem também estar... Tá, Estar relacionados ao que foi falado agora há pouco é, Vai jogar, cara Pode anotar aí, deve ser Marcos Guilherme, Lucas Braga E agora deve vir o menino centralizado lá O Marte Marcos Leonardo, Leonardo. acho também. que deve ser isso aí Não é também. por aí não,
2: né? Eu tô falando besteira Não, é minha aposta também é, Acho que sim Ou, né, algo que eu não faria Que é começar com o Bruno Marques Na verdade eu não, não terminaria com o Bruno Marques Nem colocaria o Bruno Marques de maneira alguma Então minha opinião é muito clara sobre isso mas eu acho que o Diniz está entre eles dois, com o Marcos na direita e o Lucas na esquerda. Marcos é, eu Guilherme. Acho... Eu tenho que lembrar Marcos que tem Guilherme. que citar Guilherme ou Leonardo, senão é. fica complicado.
0: É, não sendo repetitivo, mas sem o Marinho, o Ângelo jogaria. Mas o que trouxe o Noronha é que, segundo o Lucas Musset, houve um atrito entre Ângelo e Diniz. Não é isso, Noronha?
2: Sim, mas eu o acho treino. que isso não tem nem relação com a escalação. Né? É, ele, é, não ele jogaria os dois, né? Exato, exato, é só uma, uma situação a mais, ou uma situação que ajuda a explicar a falta de, pelo menos, entrar no, no finalzinho dos jogos. né? Na matéria diz que, por exemplo, o Ângelo ficou insatisfeito em não entrar contra a Juazeirense, sendo que o jogo estava fácil, ganho, e, e nem cinco minutos dessa vez foi lidado. Né? Então, a briga foi na quinta, no dia seguinte. Briga não, briga é uma palavra minha, tá? O, a, a, enfim, como eu posso Esse falar. Uma discussão? Uma diferença? Ali, Não sei, enfim. É, não quero aumentar, ninguém interprete como algo muito Sim. grave. Mas enfim, ele claramente não, não gostou de não ser utilizado, até porque a gente precisa lembrar que o Ângelo era pra, não era para estar no Sub-17. Ele não tem é, é, desafio no Sub-17, quando foi para o 20 também não teve desafios. O desafio dele é o profissional, se ele não for utilizado agora, ele não vai ser utilizado nunca, porque ele vai para a Europa rapidinho. Então nessa, é, eu tô com o Ângelo e não com o Diniz.
0: Sim, eu também acho que daria para colocar ele alguns minutos, pelo menos, para ir ganhando essa, essa cancha, né?
1: Cara, acima de tudo, é... era bom depois o, 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 o Diniz bater um papo com o Renato Portaluppi. <risos> não, sabe por que eu tô falando isso? 6x0 ontem. Não, é, não, mas eu, 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 nem, eu, eu vi, nem vi o jogo dele, de para te falar a verdade. Mas a gente fica ligado em esporte, vendo televisão mais tarde, aí eu vi ao vivo a entrevista do, do Renato Portaluppi. Hum. Então ali, cara, ele pode ter bom, até defeito dentro do campo, né? Ah, não é por ser um estrategista, é o que o pessoal fala, não é o que o Caio tá falando. Mas, pô, liderar um grupo igual aquele para como aquele cara, são poucos. Porque ele, quem, quem não viu, veja, não tem nada de clubismo nisso. Ali ele mostra, como, quando um repórter faz uma pergunta sobre o Gabigol ter saído insatisfeito. E a resposta do, do Renato, ele bota o, o, o Gabigol em 50 pedaços no bolso, assim, mas com inteligência, Sim. e mas, com ironia, com brincadeira, ou seja, num, um possível atrito... Ele transformou numa coisa agradável e com certeza tem um jogador
0: já com ele. Sim, é, ele é bom de grupo, né? O Diniz não era também? Não era essa história que nos contavam que o Diniz era um bom gestor? Vai brigar com moleque de 16 anos? É que eu não sei as, os detalhes, né? Mas desentendimentos. Não repita, acontecer. não é pra usar a
2: palavra briga. É só Sim. Uma, um incômodo Desentendimento. Dois, Melhor dizer.
0: Mais uma, Johnny, põe na tela. Vocês não consideram um desperdício de grana o time Sub-23? Atletas acima de 20 anos que não vingaram e seguem recebendo salários. Não seria melhor emprestar ou vendê-los? Cláudio Nascimento foi quem nos mandou essa. Caio Couto, essa é para ti. É,
1: eu, eu vou ser muito sincero. O Sub-23, por um clube que é organizado financeiramente, eu acho muito bom. Hum. Agora, é, se eu tenho dificuldades financeiras... E aí eu tenho atletas que saem do meu sub-20, que é da minha casa, e eu entendo que não estão preparados ainda para atuar na minha equipe de cima, eu acho mais inteligente você ter realmente um, uma parceria com uma outra equipe, você empresta esses jogadores e, 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 e participa por lá de diversas competições. Do que você manter todo um, um número de jogadores contratados, que aí você está tá falando de um elenco, está falando de cerca de 30 atletas, você está falando de mais comissão técnica contratada, uhum. e, aí, e por aí vai. Eu acho que depende muito, da é inteligente e interessante, desde que você tenha capacidade financeira para ter a categoria.
0: Sim, e o Santos tem contratado jogadores para o Sub-23 e Sub-20 também, mas para o Sub-23, né Noronha?
2: Tem um ponto também, é, sem, é, o pessoal sempre acha que é a solução é emprestar ou vender, mas como é que você vai emprestar ou vender alguém sem colocá-lo para jogar, né? Esses jogadores não têm espaço profissional, já estouraram o Sub-20, o Sub-23 serve para isso. E você contrata jogadores para lá, porque o futebol até o sub-23, isso incluindo a base em si, né, que é até o sub-20, é, não é para revelar 11 jogadores ou 22 jogadores. Você revela um ou dois, assim, por vez, né? Então, uh, você revela um pituca, você revela o próximo que subir do sub-23. Talvez eu tenha tido alguém, eu esqueci agora mais recentemente, mas enfim, você pega esses elencos para subir uma ou duas peças, né? É, é, são muitos jogadores para pouca utilização no profissional, isso é o normal para todo mundo, então eu acho que o Sub-23 tem sentido, até porque agora tem um brasileiro de aspirantes, né, então tem um torneio para jogar e jogando lá você pode, se quiser, emprestar ou vender, porque aí é, eles vão poder ser observados por outros clubes.
0: Sim, é, num time organizado, como disse o Caio, acho que faz, faz sentido, né, e ele pergunta, a pergunta é sobre isso, faz sentido ter o Sub-23? Acredito que sim, num time organizado, na prática no Santos, talvez não tenha sido, não esteja dando tão certo, tem mais uma interação, Johnny? É a próxima. Diniz trouxe o Palha de volta e declara que Zanocelo será um grande jogador. Pois bem, por que ele não coloca nenhum deles para jogar? É a pergunta do Mauro Henrique. caiu quando você até falou um pouquinho do Palha. De repente, o Diniz coloca ele contra a Juazeirense. Mas o, o, o Diniz realmente falou sobre o Zanocelo. Elogiou bastante na coletiva pós-jogo. Mas não o colocou na partida, né? Ô, oh, Murilo,
1: jamais um, um técnico vai chegar vai lá no microfone né? e claro. se perguntado de A, B ou C, vai falar: ah, oh, o A não é tão bom assim, né? Tudo aquilo que eu pensava. Ele sempre vai falar maravilhas. Sim. Né? O Kaique é fenômeno, o Ângelo é fenômeno, né? o Zanocelo, eu não sabia, mas ele fala: é muito bom jogador. Então, é... E
0: publicamente ele tem mais a é que falar isso, que né? Tem que falar, lógico. Claro. Agora, como. se é, mesmo é o cara do pensa, Pará, né? É, o caso é, do Pará. Do, do
1: próprio Pará, ele, né? Um jogador experiente, tem uma carreira, aquilo tudo. Agora, o que ele pensa de fato e o que ele vê no dia a dia de trabalho, a gente não sabe porque a gente não tá na cabeça dele,
0: não tá lá nos treinos, não tá vendo. Sim. No, Noronha, responda o nosso internauta por que, que ele elogia Zanocelo, pede o Palha e não os coloca pra jogar.
2: Bom, ele elogiou o Zanocelo porque ele foi questionado sobre o Zanocelo. Sim, é, ele não chegou e quis falar, sobre né? O Zanocelo, ele nem falaria, é, não foi tipo espontâneo, <risos> hoje eu vou elogiar o Zanocello. É, se ele é questionado, ele acaba falando, porque, ele, como o Caio disse, ele não vai falar mal do jogador. Sobre o, o Wagner, eu acho que o torcedor quer ver o cara em campo, tudo bem, eu entendo, mas eu acho que ele foi ele foi é, mandar ele voltar ao Santos, né? Uhum. Porque perdeu-se um zagueiro, então você quis ocupar esse espaço. É, a, a gente faz a interpretação de que ele receberia a chance de titular mas ele precisa treinar e o Diniz precisa sentir que um dos dois zagueiros precisa sair. Eu acho que no momento ele não sente isso. Então, é para compor o elenco, você não necessariamente vai ser titular. A gente só interpretou que seria assim porque trouxe de volta de uma situação uh, em que, era, que era boa para o Wagner. Né? Agora, Sim. ninguém falou ao trazer de volta, inclusive não saiu nenhuma coração nada disso, que ó voltou para jogar, a não ser que eu esteja esquecendo. Mas honestamente, eu não vi ninguém falando declaração pública, declaração... Apurada por o jornalista de que o Wagner seria titular, a gente, a gente, eu digo todo mundo, tá? Não nós três só interpretamos que seria para jogar, mas de repente não é, é só para compor elenco, compor treino, ter um desafio maior para o Ângelo que joga ali do lado do, do, do Wagner, no, do lado oposto, ou para o Marinho na né? treina titular. Enfim, a gente não sabe exatamente por que o, 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 o Palha foi retirado do Náutico e voltou ao Santos.
0: É, eu gostaria de vê-lo pelo menos sendo testado com o Kaique, como disse o Caio Couto. Terminamos as interações. Uma notícia importante, eu vou ler aqui, do Diário do Peixe. O Santos contratou o fisioterapeuta Charles Costa, que estava no Cruzeiro, para coordenar o núcleo de saúde do clube. O profissional já consta entre os funcionários no material divulgado pela assessoria de imprensa do Alvinegro. O Departamento Médico do Santos conta com os médicos Fábio Novi, Carlo Alba e Guilherme Fagione. Os preparadores físicos são Wagner Bertelli e Giancarlo Lourenço, eu falo o nome de todo mundo. Carlos, Charles Costa, conhecido como Charlinho, que está na tela, trabalhou no time celeste por 26 anos e foi chamado para a seleção brasileira por várias oportunidades. O profissional figurou entre os nomes na equipe médica do Brasil na última Copa América realizada aqui no país. Portanto, novidades no departamento médico do Santos. Caio quanto conhecia ele, não?
1: Não conhecia,
0: mas... Do Cruzeiro, o Mazuco era, não é? Ou era o Mazuco que estava no Cruzeiro, é, não é?
1: Isso? O Mazuco teve uma passagem lá recentemente. É, de repente conhece o, o... o Santos Torcedor de lá. Parabéns ao profissional pela oportunidade no Santos. Boa sorte para ele. Sim. Que ele ajude de fato o Santos Futebol Clube a progredir
0: aí né, dentro, fora das quatro linhas. Sim. E uma também do GE sobre o volante Jobson. Jobson está se recuperando. O volante rompeu o ligamento cruzado do joelho direito às vésperas da final da Libertadores em janeiro e ainda não pode atuar. Apesar do longo período de recuperação, o jogador tem mostrado evolução e recebido elogios do técnico Fernando Diniz. Quem não recebe? <risos> Jobson ainda não tem uma data para voltar a jogar pelo Santos, mas é, tem dado passos importantes rumo ao retorno aos gramados. O volante já iniciou os trabalhos em campo, ainda sem os demais companheiros. Pela recuperação, o Jobson segue uma rotina bem diferente dos outros jogadores do elenco, ele reveza entre campo e academia para voltar às condições ideais de treinamentos aí na imagem o gol dele contra o São Paulo, 1x0 no dia 10 de janeiro às vésperas da semifinal contra o Boca quando a esperança ainda existia Hã?
2: quando a esperança ainda existia
0: isso, exatamente o Santos ainda não tinha passado nem pelo Boca era entre o primeiro e o segundo jogo que momento maravilhoso foi aquele contra o Boca mas quero, fa quero falar de Jobson, Caio Couto e Felipe Noronha. Tem vaga pra ele? Vou falar. Não que você. Não, ah. não titular absoluto, de repente. Mas ele pode ajudar?
1: Ah, o, o Murilo, depende dele. Porque eu, eu falo isso, porque o Jobson é número um. Ele, a bola estando no pé, nos pés dele, ele sabe jogar a bola? Sabe jogar. Não dá pra falar que ele é ruim de bola. Agora, cara, se botar ele pra no momento, pelo que eu vi, ele para apostar uma corrida com a Tartaruga, ele perde. né Intensidade zero. Ele não tem intensidade. O futebol hoje precisa de intensidade. Se ele não tiver intensidade no jogo dele, ele não consegue jogar, Murilo.
0: Sim. Noronha, você acha que ele pode ajudar o Santos? Ele correr um pouquinho, como disse Caio Couto?
2: é Eu, eu lembro muito do, do Jobson uh, jogando mais recuado e errando basicamente tudo. Ele tem uma mania de, de cruzar passe na zaga ali. Então, hoje no sistema eu enxergaria ele na posição do Camacho, mas ele não Sim. joga bem na posição do Camacho. De segundo volante, eu prefiro o Sanches, né? de segundo homem no meio campo, perdão. Ele não é meia. Eu não vejo o Jobson se encaixando nesse time, mas eu tenho certeza que o Diniz vai utilizar o Jobson. É a cara do Diniz usar um jogador como o Jobson, mais lento, hum. intensidade baixa, a cara do Diniz nesse time do Sanches, que ele ama o Giamotta, enfim. Eu, eu acho que o Jobson vai voltar jogando... É, várias vezes. Eu prefiro esperar, mas eu não sou um grande fã do, do futebol do Jobson por esse motivo. A intensidade dele é muito baixa. Muito baixa. Depois de lesão no joelho ainda, me preocupa como ele vai voltar.
0: Sim. É, ele pode bater de frente ali, talvez, a mesma posição do Zanocelo ou você vê diferente, Noronha?
2: Bom, mas o Zanocelo também é banco, então os dois seriam banco.
0: banco. Sim, sim. Os dois é. seriam banco. Não, mas no time titular, eu acho que o Jobson não chega pra jogar, né? Eu acho que um dos dois, Jobsson ah, é vai perder mais espaço. Jogadores...
2: Sim, a gente comenta esses casos de jogadores que estão voltando com a esperança do torcedor que eles podem ser uma solução, né? Como o Santos, por exemplo. Eu não sim. acho que o Jobson seja a solução. Então eu realmente, não, a sua comparação com o Zanocelo faz sentido. Eu pensei só no time titular, de fato. Sim. sim. É, é... Ele pode até tirar espaço do Zanocelo, né? De repente, se o Zanocelo não conseguir aproveitar as próximas oportunidades. Enfim, é uma peça interessante no sentido de que o Santos tem um elenco curto. E, e o Jobson, voltando, acho que vai demorar, se ele não está treinando nem com jogadores, pelo menos uns dois meses, né como foi o Santos. Mas é uma peça, você pode achar uma, uma, uma utilidade para cada peça. Eu preferiria é, mais chances para jovens, como o Kelvin Mato, Maltos, perdão que jogou bem no Sub-23, no Sub 23, né? Sub 23, um Brasileiro de aspirantes, Sim. do que para o Jobson em si. Mas peças são peças e, se o técnico for inteligente, acha uma utilidade.
0: Aliás, falamos dele, a gente vai falar do Sub-23 mais para frente, é, mas é como o Noronha citou o Kelvin Maltos, e a gente citou também o Mussetti, o Musset falou que o Kevin Maltos jogou muito bem no jogo de, dessa semana pelo Sub-23. Falou que está arrebentando. Superchat do Décio Brilhante. Apesar das partidas muito ruins contra times retrancados, seria péssimo uma derrota contra o time do Jair Ventura, que tem apenas 9% de aproveitamento. Caiu contra 9% de aproveitamento é muito que trabalho, pouco. hein? É muito pouco. Agora,
1: hum. torcedor, vai ser jogo chato. Especialidade da casa, é aventura defender e jogar por uma bola. O torcedor do Santos sabe disso. Sim. E é o típico jogo que o Santos não está encaixando. Esse Santos hoje do Diniz.
0: Vamos ver como que vai ser domingo. Vai encaixar. Juquinhas Fio, outro superchat, Sandri é agenciado pelo mesmo empresário do Caio Jorge, apesar de ter um contrato até 2026, devemos ficar preocupados? Exatamente pelo que você falou, por ele ter um contrato até 2026? Eu acho que não, ou você tem alguma preocupação com isso, Caio? Não, não tenho, agora Murilo,
1: face à capacidade técnica do Sandri, o que ele mostrou aí no, enquanto ele esteve é, jogando... É um jogador que tem tudo para ter seu espaço no Santos, ganhar aí no médio prazo, aí a gente não sabe quando ele vai voltar ainda, mas ele ganhar uma titularidade em algum momento e se desenvolver. Isso acontecendo, esse contrato do Santos do San até 2026, você pode ter certeza, não é para que ele cumpra até 2026. Não, né? é para ganhar Dur uma grana. É,
0: durante o processo ele vai estar tá
1: saindo, com Sim, certeza. sem dúvida.
0: Ô Noronha, só para responder o superchat, é, por ser o Bertolucci, o empresário, assim como é o do Caio Jorge, te preocupa alguma... Relação contratual aí do, do Sandri?
2: Não, porque já assinou e quando assinou, faz que Um, dois meses, né? No máximo, já é era verdade. o Bertolucci normal. É, acho que o, o Diniz é agenciado pelo mesmo, não é? Posso estar falando besteira, não quero gravar. Não sei. Não sei. É, assim, os jogadores têm os mesmos empresários, se repetem. É, o mundo do futebol vive assim desde que os empresários tomaram conta. Eu, eu acho que não influencia, não. Até porque já renovou. Se tivesse uma situação de tentar renovar a partir de agora, talvez é o mesmo problema, mas acho que não.
0: Não, e outra, o empresário, o Bertolucci, pelo que a gente lê, é um dos melhores do Brasil, ele tem grandes jogadores, grandes contratos, o problema com o Caio Jorge, eu acho que não passa pelo Bertolucci, passa muito mais pelas gestões do Santos, a anterior, essa também... Essa vai ter que entrar na conta, né? Ela não conseguiu também seduzir o Caio a renovar. Por conta das outras? Acho que sim, mas ela estava lá. Infelizmente vai ter que sobrar um pouco para ela. Muito mais pelas outras gestões e pelo próprio Caio querer sair. Eu acho que o Bertolucci está tá na dele, está tentando fazer o, o papel dele. É mais o Caio está sendo muito mais culpado pela torcida do que o empresário e eu acho que faz sentido. Só acho que o Caio tem que jogar porque é o melhor atacante que o Santos tem. E eu prefiro que o Santos escale sempre os melhores até pelo elenco curto que tem, mais um super chat aqui Alex Ornelas o Caio ele escreve mercenário, mas o Caio que se acha, o Pelé tem que vazar logo, Marcos Leonardo Mito bom dia amigos, tá aí a opinião do Alex Ornelas finalizamos também o segundo bloco, você que tá no Youtube segue com a gente que no intervalo tem interação e você que tá vendo pela TV Cultura Eleitoral espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente tá de volta Boa. É, umas mensagens aqui que ficaram. Uns abraços. Marcos Cavalcante de Santo André. Um abraço para ele. Tá vendo o programa. Rafael Lima de Fernandópolis, São Paulo. Também tá ligado. O Matheus Germano de Joinville, Santa Catarina. Fala sobre a posse de bola do Santos. E participa do programa. Um abraço. Matheus Matheus Germano, Joinville, Santa Catarina. Fernando Silva também tá ligado. Um abraço para ele. Gabriel Rezende. E se estiver aí, Caio Couto, fique à vontade. Você também, Noronha.
2: Ah, obrigado. Só dois aqui rapidinho, então. Vai. Um para o João Porto de Portugal, que manda é, a informação enquanto assistiu ao Resente. Foi vacinado com a segunda dose. inveja, estou ansioso Boa. para a minha. E para o Giancarlo Cozer que faz dois dias que me mandou a informação uh, sobre... Grande joga... informação não, opinião dele sobre grandes jogadores que ficaram por mais tempo no Santos do que o Caio e, e que os Santos continuam quando grandes jogadores saem, faz sentido um abraço para Giancarlo
0: Boa Giancarlo, só uma aqui, o Júnior Mas de Maputo, Moçambique está acompanhando o programa, um abraço para ele Que legal,
1: o Mauro Henrique aqui tá perguntando se a gente sabe se, se tem uma nova dívida para o Santos
0: pagar pareceu um outro de... problema
1: é. ah, eu acho que ainda não foi
0: divulgado Não tem sabe nove e tem velha tem nova, velha. O que não falta é dívida. <risos> Manda um abraço aqui. Rafael Paulista, Júlio de Jorge, Edson Brito, é, Felipe Daia, uh, Célio Evandro, Felipe Ireno, Marcelo Gomes, Gabriel Augusto, Tiago Lemes, Jefferson catatal catatal meu amigo catatal um beijo catatal Luiz Ângelo Ragonha, Ritney, sushimen sushi Hitney Pempa. Meu amigo, contra a Chape, o ponto positivo é a ausência do Marinho. Olha só a corneta do Hitney, valeu Hitney, pela mensagem. Emerson Santos, Alexandre Feijão, Roberto Martins, Lohane Trindade e Vitor Souza também acompanham. Vamos voltar e daqui a pouco você lê essa aí, Caio. Você sabe que no intervalo a gente lê algumas mensagens que chegam para mim, para o Caio, para o Noronha e ficou uma ou outra aí faltando, Caio Couto, fique à vontade. Cara, tem bastante, mas eu abri a do Ricardo Duca aqui, bom dia para você também. Ele
1: falou que só para lembrar hum. que historicamente negociações no Santos sempre são complicadas. Ele lembra aqui do e do Diego e ele cita até que na época o Robinho se escondeu por quase 30 dias. Ele está colocando aqui, está lembrando sempre essas questões aí da saída de jogadores do Santos.
0: Sim. É, o Robinho realmente ele ficou um tempo afastado para poder ser negociado com o Real Madrid na primeira saída. Aí voltou, acho que jogou sete jogos. Inclusive jogou com o Giovani e o Santos não perdeu nenhuma vez jogando os dois juntos. Bem lembrado. Sub-20 e Sub-23 nessa semana jogaram. Um jogou na quarta, outro jogou na quinta. Não é Se Eu não estou equivocado. E o 23 temos... venceu ontem de 1x0 o Cuiabá. Exatamente. Sim. E o 20 foi derrotado pelo São Paulo. A fase não é das melhores... O jogo foi na quarta-feira do Sub-20. Santos 1, São Paulo 3. Os gols do São Paulo, Juan, Léo e Pedrinho. E do Santos, Vitorian. Foi quem fez o gol. É... Mesmo com a mudança de treinador, Rodrigo Chip, o 20 ainda não engrenou, né, Caio
1: porque aquilo que eu sempre falei aqui, Murilo, não é só mudar a peça, a culpa não tá só no cara que está sentado na beira do campo, a culpa tá no sistema, o, o sistema tá errado, tem que melhorar, tem que evoluir, tem que se implantar os procedimentos, e aí eu não tô falando mal de quem saiu, nem mal do, 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 do rapaz que está lá agora. A gente tem que desejar sempre sucesso a todos, mas o futebol não, é, não, não, não pode só estourar simplesmente no técnico. O técnico é só o, não é o responsável pelo fracasso ou, ou, ou pela vitória, é só o técnico, não. É um todo, é todo um procedimento que tem que existir.
0: Sim. E no Sub-23, a gente tem trazido muitas derrotas da base, porque está perdendo, mas no Sub-23 ontem ganhou. Mas não jogou bem não, hein? Não jogou bem? Não jogou porque eu fazia o
1: programa ontem e ao mesmo tempo a gente estava ligado ali, passou... Tô, foi, foi, o
0: Cuiabá deu trabalho. E foi fora de casa, Cuiabá 0, Cuiabá 0, Santos 1. Um. Gol do Santos marcado pelo Renier, olha só que boa notícia, hein? O Renier que é tratado como uma joia da base, né? Não necessariamente um raio, mas uma joia da base. É, e se eu não me engano, eu li que ele jogou de falso 9, Noronha, me corrige aí. O Renier, ah, sabe?
2: Deixa eu ver.
0: Deixa eu ver aqui, eu acho que onde eu vi ainda estará lá. Deixa eu ver aqui na TV ao vivo, meus amigos. Sim, ó. Lucas Mousset. Renier foi bem de falso 9, mas o melhor pra mim foi Kelvin Maltos, que foi o que eu falei. O Mousset tinha elogiado. É difícil, mas o Santos ainda pode classificar. É, no sub-23 a coisa não está boa pro Santos, mas venceu. Venceu o Cuiabá com gol de Renier. É... Uma vitória, pelo menos, na base. Não estava sendo... Normal. Perdemos no Sub-20, mas vencemos no Sub-23. Vamos para o Na História, Johnny. Dois jogos de Santos e Chape, lá. Lá em Chape. No momento que chega um superchat do Motorhome São Miguel. Um abraço para eles. É, pode pôr, Johnny. O primeiro jogo é 2016. O Santos vice-campeão brasileiro. Copete dá uma assistência. E Lucas, harmonização facial. Lima...
2: Esse jogo é horroroso. É. Sério, Lucasinho... Foi 1 a 0. O único foi. chute do Santos em todo o jogo.
0: Era o Dorival, né?
2: Ah, Dorival,
0: Dorival. É Dorival, no um time vice-campeão brasileiro de 2016, perdeu para o Palmeiras o título. Palmeiras do Cuquinha.
1: Rapaz, é. eu sei que o Lucas Lima não, não pode, não deve passar nem perto da Vila Belmiro. Mas ele teve, ele, ele teve tava, um bom ele, momento. Mas ele ficou nervoso aí para fazer é, essa bola. Sim. Né? laço do cara. Não, ele mudado.
0: tecnicamente ele sabe jogar, né? Mas hum. não é, hoje no futebol não é hum. só isso que faz o jogador sim. ser bom, ser competitivo ou não. É, 23 de outubro de 2016, na Arena Condá. 7.500 pessoas estavam na Arena Condá vendo esse jogo. Olha o Santos, Felipe Noronha, você gosta desse time, hein? Eu vou ler aqui até com calma. Presta atenção. <risos> tu também, Caio Couto Vanderlei.
2: Bom. Vitor Ferraz. David David Brás, Luiz Felipe Best. e Zeca. Luiz Felipe, em 2016, era bom. O Zeca teve seus momentos.
0: Teve mesmo. Meio-campo, considero bom, hein? Tirando um aqui. Renato, Thiago Maia e Lucas Lima. Para aquele momento, era um bom meio-campo.
2: Craque, ótimo. Não, pera lá, pera lá. O senhor aí me pegou. O Renato em 2016 não. já não era o Renato, né? Não, tudo bem. É, mas, então, o, mas, se... mas ele ajudava,
0: ajudava, ele ajudava. Ele
1: tinha um Thiago Maia com 10 pulmões ali do lado. É, e o Renato o Thiago jogava Maia só com a bola no segurava pé. uma
2: onda ali, desses dois, porque o Renato mais velho o Lucas Lima não se mexia. O Thiago Maia segurava uma onda aí, olha.
0: É, o Renato, ele teve bons momentos em 2016, mas vocês têm razão, muito pelo Thiago Maia. Não, o Renato foi um craque de bola. Foi lógico. um crack, foi Mas um crack. ele ali
1: já tava mais numa reta final e o Thiago Maia segurava a bronca legal. E eu lembro desse time, era um time que fazia seda de três. Só que o Renato era o cara pela direita na seda de três e o Lucas Dimas ficava. O Lucas Dimas não, perdão. E o... e o Thiago Maia ficava centralizado ali à frente dessa linha de três. Sim. Era o homem dos dez pulmões.
0: Era um 4-3-3. No ataque temos Jean Mota, Copete e Oi. Ricardo Oliveira.
2: Oi. É, ah, esse foi bom.
0: É. É, entraram no jogo Iuri, no lugar do Lucas Lima.
2: Meu Deus do céu!
0: Que eu achava um jogador tecnicamente fraco. Fabiano Nogueira, no lugar do Copete. Ah, é
2: Co
0: o Não sei se o Caio conhece. Como é que foi a contratação do Nogueira, Nure? Nogueira foi, foi O Nogueira foi o. A contratação foi do Nogueira é maravilhosa. Garçom. Foi o garçom, o
2: taxista? Não, foi o garçom, foi o, o dono de banca de jornal, em pleno 2016, 15 não sei, banca de jornal. Foi o, o taxista, <risos> três profissionais da bola indicaram o um zagueiro do Banfield um empresário, que eu prefiro não citar o nome, e esse cara foi para a Santos. Realmente, é, é, o Zito, que Deus o tenha, é, se revirou em todos Eu não sei, o Zito morreu em que ano? Eu não lembro mais, para não falar besteira, mas enfim. Não lembro. O, o Zito, se o Zito soube dessa informação, ele que revelou tanto craque, ficou bem mal, viu?
0: Sim, sem dúvida. No lugar do Ricardo Oliveira, entrou o Joel.
2: Meu Lembra Deus do Joel? Do
0: o Zito morreu uhum, em 2015.
2: Pô, né? oh, cruel. Ah, então ah. Ele, ele se revirou no clube no de 4. É. Antes
0: do, último, do próximo Na História, que também é lá, em Chape, um superchat do Décio Brilhante. Acredindo que a nova tendência são presidentes de clubes com esse perfil de uma administração responsável, ou os presidentes só assumem essa postura quando o clube está quase falindo? Eu espero que seja uma nova tendência, né?
1: É uma tendência, hum. porque esse é o caminho para o clube se reerguer. Cara, a gente tem que, eu, eu gosto de citar exemplos de, de quem é que, de quem tem um potencial menor do que o Santos. E os exemplos do momento são principalmente Fortaleza, Sim. Bahia, são, são exemplos. Fortaleza de, venceu ontem. Não, são exemplos de equipes que não tem nem de perto é, tamanho de, de torcida do Santos, história do Santos. É, até a capacidade financeira do Santos, comparativamente com desses times, é bem maior, cara.
0: Agora, olha, olha o que faz a organização. Sim. Vamos para o último na história, Johnny, 2019. É. Mais uma vez, time vice-campeão brasileiro também, 16 e 19. Acho que é o Evandro que toca para o oh, Felipe, Felipe Jonathan, Jonathan, que toca para o Soteudinho. E aí acho que o Gum faz contra ele? Acho que é. Soteldo é. comemora. O, 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 ninguém imaginava que esse baixinho ia fazer tanta falta, hein, cara? Não. Não, nem que ia fazer tanta falta e nem quando chegou imaginava que ele ia fazer tanta coisa pelo Santos, né? Hum. Ele não chegou meio que com desconfiança, não era titular logo que chegou, foi ganhando a posição e um grande jogador. É o, acho que é o Lucas Veríssimo, só estou em dúvida se aquele ali é o Evandro ou o Jorge, mas acho que é o Evandro. Vamos pegar o time de 2019, que foi vice-campeão brasileiro, Saudades. como o de 2016. 31 de agosto de 2019, 9 mil pessoas lá na Arena Condá. O Santos era Everson, Médio. três zagueiros... Veríssimo, Aguilar e Gustavo Henrique jogaram.
2: Ótimo, bom, ruim.
0: Veríssimo, Aguilar, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique não é ruim. Ruim? Ruim ele não é.
2: Não, vou, 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 pa, pera lá. Eu falei que tem um ótimo, um bom, bom e um Aguilar, ruim. Eu não falei qual lá. é. Claro. Ah, você Fico não tá falando quem.
0: Muito bem. O ótimo, eu imagino, seja o Veríssimo. Pelo menos eu considero. Sem dúvida. Aí, é um 3-5-2, ó. Ferraz, Evandro, Foi. Pituca, hum. Felipe Jonathan no bom. meio... E Derlis Verdade. Gonzalez. E Jorge. E Derlis? E Derlis Gonzalez. Hum. Soteudo e Sacha no ataque. O Jorge, não sei se estava suspenso, machucado, não entrou. No lugar do Evandro entrou o Jean Mota. E no lugar do Felipe Jonathan entrou o Sanches. O de São Paulo ele tinha isso de colocar o Sanches no banco de vez em quando, né? Como é que hum. pode jogar o Felipe e Jonathan e não jogar o Sanches? Agosto, mas é coragem 2020...
2: Eu, eu? Não, não, não é nem pra defender o São Paulo, mas eu defendo a coragem do cara. Tem técnico que não muda nunca e a gente tá Tem um monte de gente reclamando. O Diniz não muda, o Diniz não muda, o São Paulo mudava. vai reclama do São Paulo, é o Diniz do muda, reclama do Diniz. Sim, é, o pessoal é... fica confuso. Eu é admiro que... a coragem.
0: Sim, é que essa mudança... Pode jogar com o Sanches no meio e joga com o Felipe Jonathan. Não é a coragem, Entendi, é mais uma mas... burrice, né? Na verdade, palavra não, é certa.
2: contexto. Eu discordo. Diga. Contexto. Ah. Naquele ano, o Felipe Jonathan só jogava de meia... E por isso que ele ficou é, mais... É, ele foi mais elogiado, chegou até a seleção sub-23, do que jogando de lateral. Porque o Jorge era o lateral. Sim. É, se você pega, eu já fiz isso uma vez, é, foram pouquíssimos jogos que o Felipe jogou de lateral, de fato. Ele rendia na meia. E não era meia, né? Era uma ajuda ao Soteudo ali. Mais ou menos o que o Madison faz hoje, sabe? É, sim, então, sim.
0: não era um meio era campo. Boa. Mas não um meia é. camisa 10. É... É o, no lugar do Derlis Gonzalez entrou o Alisson... Isso, Agora... Aí você
2: pode criticar
0: <risos> Mas era para retrancar Provavelmente
2: Ah, retrancar contra a Chapecoense Show de bola
0: é. É... Uma coisa só também agosto 31 de agosto de 2019 Eu posso estar errado, mas o Santos já estava eliminado Da Copa do Brasil Então não sei se o já, Santos vo... em maio, junho,
2: por aí.
0: Da Copa do Brasil Contra é. o Atlético Mineiro Então o Santos só Pô, tinha eu, o brasileiro para jogar não sei se o Sanches voltava de lesão ou não, não tem essa memória lá pra voltar a 2019, mas se ele não teve lesão, por que não colocá-lo, né?
2: Ah, mas não, mas não é, eu, eu lembro, a memória aqui tá viva, o sim. Sanches teve uma fase no segundo semestre que não foi tão boa assim, repito, antes dele lesionar em 2020, o Sanches estava sendo criticado, o Sanches é idolatrado 2020, sim, sim. não só pelo campo, né, é ele é idolatrado pela postura, que é incrível, e a postura em 2019 de aceitar o banco também era boa, é, ele entrava sempre. Aquele jogo contra o Grêmio, ele foi reserva também, o Santos ganhando o Grêmio em Grêmio, é, era normal fazer aquilo. O Santos tinha um elenco mais profundo, né? o Santos não parava em 11 jogadores, ia para 15, 16 até. Então, a época era normal. Se a gente pegar a escalação anos depois e olhar, a gente ia é até estranha. mas a época era normal sim.
0: O, mais um superchat, Matheus Germano. Estava nesse jogo em 2019, 10 horas de viagem, demora mais para chegar em Chapecó, do que em Santos, e olha que eu sou de Santa Catarina Noronha, venha ver jogo em Santa Catarina, Matheus Germano manda um superchat te convidando, Noronha
2: ah, se ele tiver uma vacina pra mim e pro resto da população tô colando já, não, tô brincando Matheus é gente boa, é, uh. só, só no Brasil eu não sei quando vai rolar esse nome, sei no meu é.
0: o Matheus Germano, esse chat que ele mandou em cima tem uma mensagem do Rodolfo Martins Evandro jogava fácil hoje tá aí a opinião dele Sirinei Rodrigues de Castro manda um superchat também. E só. Não tem mais superchats. O se Evandro
2: se aposentou, né? Importante lembrar que hoje, hoje, ele não jogaria porque ele se aposentou. E bem jovem, né? Sim, trinta e poucos. Sim, sim. Terminamos. O
0: Santos Mob Dix nos pediu para fazer o sorteio na semana que vem. Então o sorteio que seria hoje ficou para sexta que vem. Beleza, mas pode seguir lá que comenta, vai continuar comentando. Mas o Mob Dix pediu para a gente deixar para semana que vem o sorteio, primeira sexta-feira de agosto. É, e nesse final de semana, o Santos joga sub-18, sub-23 e adulto no Santos MobDix. Entra lá no Instagram, @santosbasquete que vai ter tudo detalhado desses jogos do time de basquete do Santos. Caio Couto, segunda estamos de volta, 10 da manhã.
1: É isso aí, Murilo. Um abraço para você, abraço Noronha, abraço a toda a galera aí santista. E esperamos estar aqui é, felizes para comentarmos aí sobre uma vitória do Santos, Sim. independente de como jogar, os três pontos são fundamentais, né, no Campeonato Brasileiro, você tem que logo fazer aquela gordurinha, somar os pontos suficientes para você se colocar naquela, naquele campeonato que eu queria que seja o Campeonato do Santos, né, aquele campeonato de, de tentar buscar uma vaga de
0: libertadores, alguma coisa nesse sentido. Sim. Noronha, segunda, dez horas estamos aqui no ar, certo?
2: Com certeza, Jair Ventura no comando da Chape, 14 jogos, 10 derrotas, 4 empates, 0 vitórias, 9,5% de aproveitamento, 13 gols marcados, 27 sofridos. Se não ganhar, meu Deus. <risos> Bom dia a todos, obrigado pela audiência.
0: É por aí, viu? É por aí. O cara tem 9% de aproveitamento? Como é que pode isso, Caio culto? E ainda não foi mandado embora. O Caio certo, o não pode
2: falar do Jair porque é parceiro de profissão. Essa você tem não, que jogar para mim. Não, mas eu, Não, o Caio eu fala. fala. Eu vou falar mas, porque o, não foi malandro, eu eu não
0: Sim. O a diretoria da Chape acredita que o
1: trabalho vai surtir efeito, hein. Cara, sabe por quê? Porque o, a diretoria da Chape sabe que o que o, que o time hum. É pra, é pra jogar por uma bola, cara. É, aí, aí, pô, e aí ele olha esse cenário, pô, não adianta eu querer botar um treinador que vá pra frente, que queira pressionar o adversário, que meu time não vai ter condição de, de, de fazer um jogo desse. Então ela vai, vai ficar o campeonato
0: inteiro aí. Se não for o Jair, vai buscar outro técnico que faça a mesma coisa. E tem uma coisa: é, agora só pode mudar uma vez treinador, né? Também sim. tem isso. É que a mudança do Jair é meio óbvia, mas enfim. David Williams. Que e... o Santos atole o Jair, né? Sim, sim. Mais uma derrota na conta dele. Ele deu tantas derrotas na nossa conta quando teve aqui, agora é que a gente deu uma na conta dele. David William, Ian Curtis, Nando Xavier, Jé e Uxirra Madara, os moderadores lá do chat do YouTube, sempre participando e nos ajudando a fazer o programa. Obrigado a todos vocês. Segunda-feira, 10 da manhã, estamos de volta aqui para mais um Resenha Santista na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu!